0: Jag tänker att vi lever i en otroligt polemisk tid. Jag tror att den är polemisk på, på många olika sätt. Ett sätt som våran tid är polemisk på är att vi riggar samtiden mellan svenskar och invandrare. Det är invandrarnas fel. De kommer hit och så tar de våra jobb. Det är deras fel att det finns massa oroligheter i samhället. Och så här har det ofta varit historiskt. Man pekar på en minoritetsgrupp och så säger man att det är de som är anledning till de här problemen som vi står inför. Och när vi läser Bibeln så adresserar Bibeln såna här Främmande göranden. Och faktum är att romarbrevet svarar upp mot just en sån föreställning. Rom, imperiet Rom är ett väldigt kulturellt laddat sammanhang. Om man ser på vår svenska historia så är det här med mångkulturalitet ganska nytt. Sverige har varit ett ganska homogent samhälle under många hundra år, men att under de sista århundradet så har vi i Sverige eh, upplevt eh, att kulturen har har eh, mötts av andra kulturer. I Rom så består det romerska imperiet av massa olika kulturer och huvudstaden Rom samlar människor från väldigt många kulturer. alltså Det här är ett mångkulturellt näste. Eh, och när de första apostlarna reser runt så reser de till synagogorna i städerna i det romerska imperiet. Och så predikar de om Jesus. Och sen så kommer judar till tro. Kommer till tro på att Jesus är den messias som gamla testamentet har vittnat om. Och de här judarna de fortsätter att mötas i synagogorna. Och de ryms under synagogans tak. Alltså de första kristna möts under den judiska kulturen. Men så småningom så kommer människor som inte är judar att komma till tro på Jesus som frälsar. Och kommer också mötas under det här, det här judiska paraplyet. Och synagogan blir en, en mötesplats där olika kulturer möts. judarna avskyr rom. Rom ockuperar det judiska folket. Israel är ockuperat av romarna och judarna har flera gånger gjort uppror. 49 efter Kristus så utvisas judarna ifrån huvudstaden Rom. Det uppstår oroligheter och vi vet inte riktigt vad det beror på. Men, men judarna får inte vara kvar i huvudstaden utan de lämnar Rom. De måste lämna några månader, de blir utskickade. Och under tiden i den judiska synagogen, i församlingen i Rom, vilka finns kvar? Jo, men de andra kulturerna, de som inte är judar. Och så går tiden och snart så kommer judarna tillbaka till församlingen. Och så möter man en församling som har präglats av andra kulturella inslag. Tänk dig själv, du är superengagerad i församlingen Brokyrkan- och sen så har vi en, en stor glädje att, att människor kommer till tro som, som kommer från helt andra bakgrunder som blir en del av församlingen och sen helt plötsligt så åker de som har varit med länge på en lång semester ett halvår och så kommer man tillbaka och så möter man en församling där det inte bara handlar om att dukarna utbytta och gardinerna utbytta. Utan hela församlingens liv har liksom förändrats på många, många sätt. För man har inte med sig de här berättelserna som vi har. Ungefär så sker i församlingen i Rom. När de kommer tillbaka så har saker hänts och det uppstår splittring i församlingen i Rom. Paulus skriver romabrevet och han adresserar precis den här frågan. Det är inte orimligt att tänka sig att judarna ser ner på de som inte är judar. Alltså de här som är lite... Får vara med på nåder. Så här. Ja, men ni, ni blir inympade långt ut på en svag gren. Men ni har, ni har inte så mycket att säga till om. För ni är inte, ni är inte riktigt på riktigt. så. Här, utan Vi är generation efter generation efter generation. Så har vi liksom stått fasta i det här. Och sen så kommer du till tro. Vem tror du att du är i relation till, till oss, det judiska folket? Under tre veckor så kommer vi fördjupa oss i romabrevet. Varför romabrevet? Romabrevet är ett av Paulus kanske viktigaste brev där Paulus utlägger den kristna tron utförligt, ett omfattande brev. Han har skrivit andra omfattande brev som kanske mer adresserar problem. Men i romabrevet så, så skriver Paulus framförallt eh, saklig teologi. Romabrevet är centralt för den kristna tron. Vi har predikat utifrån temat goda nyheter under september- och nu kommer vi att tillsammans läsa romabrevet som ett brev där Paulus utlägger Jesus frälsningsgärning. Paulus berättar om hur Jesus och varför Jesus räddar den här världen. Varför gör vi det? Jo, vi gör det för att vi tror att det är... Vi som församling behöver vara rotade i evangeliet. Vi träffades pastorerna på Uppskötagården inom EFK här för, för någon vecka sedan. och så, så bara gick vi en runda där vi fick berätta vad vi predikade just nu. Och jag sa, vi predikar evangeliet. <laughs> och då skrattade de så här. För, för det gör ju alla på ett sätt. Men jag tror att det vi specifikt gör är att vi, vi predikar evangeliet. Alltså så här, vi Fokuserar på och utlägger. Vad är evangeliet här? Och det kan man ju tycka. Det är ju det är Varför predikar vi inte något, något avancerat? Ja, men jag tror att det finns en poäng i att återkomma till de här enkla grunderna. Eh, alltså, evangeliet är otroligt utmanande. Vi behöver inte eh, komplicera saker utan att predika det enkla evangeliet är tillräckligt varför predikar vi evangeliet varför behöver vi vara rotade i evangeliet jo för att vi längtar efter att se fler komma till tro på Jesus vi längtar efter att se fler beröras av Jesus som vi har formulerat i våran vision vad säger jag till min vän när han frågar kan inte du dela evangeliet med mig vad säger du när du får den frågan vad är evangeliet Kanske säger du, ja här är pastors nummer. <laughs> Men han kommer aldrig ringa pastorn. Vad säger du när du får den frågan? Jag tror att romabrevet är ett brev som man kan ägna, ägna en, en livstid åt. Vi kommer ägna tre söndagar åt Romabrevet. Vi kommer göra det, jag och, och Sara, utifrån att vi idag kollar på första delen, kapitel 1 till 5 och, och nästa söndag eh, den andra delen, och sen den tredje söndagen, den, den sista delen i, i Romabrevet. Paulus inleder romabrevet med en hälsning och en inledning som man ofta gör i sina brev. Han skriver till församlingen i Rom och sen några personliga hälsningar och sen tackar han Jesus för det Jesus har gjort. Och sen så kommer två kapitel som handlar om att mänskligheten är förlorad. Alla människor är förlorade. Han börjar i kapitel 1 och 18- Guds vrede uppenbarades från himlen som drabbar all gudlöshet och orätt hos de människor som håller sanningen fången i orättfärdighet. Paulus beskriver att i skapelsen är det uppenbarat hur vi ska leva. Men mänskligheten har vänt sig bort Ifrån Guds goda. Mänskligheten har valt andra vägar än Guds väg. Han berättar att mänskligheten ser i skapelsen vad som är det goda livet, men människan har bytt. Det goda mot det onda och vänt Gud ryggen i 1.23. De bytte ut den oförgänglige Gudens härlighet mot bilder av förgängliga människor. Av fåglar, fyrfota djur och kräldjur. Och Gud lät människorna vända sig bort ifrån Gud. Han tillåter att mänskligheten vänder sig bort ifrån Gud- men samtidigt så drar människorna dom över sig för sina gärningar. Han fortsätter i 1.28. Eftersom de föraktade kunskapen om Gud lät han dem hemfalla åt för, eh, föraktliga tankesätt så att de gjorde det som inte får göras. Uppfyllda av allt slakt, all slags orättfärdighet, elakhet, själviskhet och ondska. Fulla av avund, blod, törst, svek och illvilja. De skvallrar och baktalar. De föraktar Gud. De är fräcka, övermodiga och skrytsamma. Uppfinningsrika i det onda. Uppstutsiga mot sina föräldrar. Tanklösa, trolösa, kärlekslösa och hjärtlösa. De vet vad Gud har bestämt. Att alla som lever så förtjänar döden. Ändå är det just så de lever. Ja, än värre. De tycker att det är bra när andra gör det. Mänskligheten är förtappad. Mänskligheten har vänt sig bort ifrån Gud. Mänskligheten går inte längre Guds vägar- utan har dragit synd över sig. Det här är ju romarna. Romarna har sett vad som Gud har uppenbarat. Romarna har sett det goda livet. Men de lever inte så. Och så fortsätter han i 268. Han ska löna var och en efter hans gärningar. Evigt liv åt de som uthålligt gör det goda och söker härlighet, ära och oförändelighet. Men vrede och straff över de som i självhävdelse vänder ryggen åt sanningen och följer oförrätten. Alltså Paulus tänker sig att i skapelsen finns nedlagt ett rätt och ett fel. Människan vet vad som är det goda livet. Det är nedlagt i oss, det är nedlagt i skapelsen. Men mänskligheten väljer att vända sig bort ifrån det och leva för någonting annat. De som lever efter det goda de får evigt liv, säger Paulus. Men de som inte gör det och vänder sig bort ifrån det agerandet... Lever ett liv som leder till vrede och straff. Jag vet inte hur du ser på dig själv och tänker att du lever. Jag vet att jag gör väldigt ofta fel. Jag... Räknar inte hur mycket fel jag gör. I vissa traditioner så håller man ju koll på alla synder man, man begår. Så att man kan vikta sig för prästen och få förlåtelse. Jag kan känna, men det är ingen idé va? Det är så ofta man gör fel. Så man tänker fel tankar. Så man gör fel agerande. Så man agerar själviskt. Jag vet vad som är det rätta. Jag vet vad som är det goda. Men jag gör inte det goda. Ehm... Paulus poäng är att vi väljer att inte gå Guds vägar. Mänskligheten vet vad som är det goda livet, men vi går andra vägar. Vi väljer att leva ett liv som leder till straff. Alla människor lever ett liv som leder till straff. Det är romarna. De vet vad som är rätt men de lever inte så. Men vi, tack gode Gud, är judar. Vi vet bättre. Vi har kommit längre. Hur är det med judarna? Paulus adresserar och vänder sig till judarna. Jo men judarna... Ni har fått lagen. Det finns en skillnad mellan romare och jude. Vad är skillnaden? Om som jude så ser du inte bara i naturen i skapelsen vad som är det goda livet. Du har fått föreskrifterna. Alltså Gud har kommunicerat direkt med dig om hur du ska leva. Du förväntas inte bara eh, uppfatta det lite vakt i skapelsen, utan Gud har bokstavligen gett budord. Han har jättelagar lagar att följa, vägar att vandra på. kan man kalla orättvist. Vissa de, de måste liksom kämpa för att urskilja vad som är Guds vilja i skapelsen, medan några har fått sakliga befallningar. Judarna har ett stort försprång. Och sen i kapitel 3 och 9 så fortsätter han. Hur är det då? Har vi nått framförsteg? Nej, inte utan vidare. Jag har förut anklagat både judar och greker att stå under syndens välde. Det står ju skrivet, ingen finns som är rättfärdig, ingen enda, ingen som förstår, ingen som söker Gud, alla har vikit av, alla är fördervade, ingen finns som gör det goda, ingen enda. Alltså det finns en, en uppdelning mellan de som inte är judar i den romerska församlingen och de som är judar. Där romarna kanske tycker att judarna är lite så här, ja men de, de förstår kanske inte Kristus helt. De är så uppkopplade mot Gamla testamentet, de är inte riktigt med. Men att judarna ser att ja vi har ju en lång historia, en lång vandring tillsammans med Gud. Vi har ett försprång. Vad har de för försprång? Paulus säger att ja, försprånget är att de är medvetna om sin synd. Alltså skillnaden på judarna och på, på romarna är att judarna är medvetna om att de har gått andra vägar än guds vägar. Och så citerar han eh, i romabrevet 3 och 18 från Psalm 36 och 2. Och så säger han: Hos dem finns. Ingen fruktan för Gud. Alltså hos dem som vet det goda. Som har tagit emot Guds tilltal. Så konstaterar han. Nej men inte heller där finns det en fruktan för Gud. Lagen kan endast ge insikt om synd. <hör> Lagen visar. Att människan är fallen. Lagen visar ett ideal som mänskligheten inte kan leva upp till. Och den ger en visshet om att vi är förlorade. Paulus fortsätter i 3 och 19. Vi vet att lagens ord riktas till de som äger lagen. För att varje mun ska tystas och hela världen underkastas Guds dom- Genom laggärningar blir ingen människa rättfärdig inför honom. Lagen kan bara ge insikt om synd. Här hade Paulus kunnat avsluta. Här har han liksom adresserat problemet i församlingen. Där man har grupperingar som ser ner på varandra. Här är han på ett sätt färdig. Och så säger han att nej, ni är alla misslyckade. Ni behöver inte bråka. För att ingen av er lever upp till det som förväntas. Ni romare, ni inser att ni är syndare. Men ni judar gör det ännu mer. För er blir det ännu tydligare att ni är syndare. Men Paulus ärende är större och han fortsätter i 3:21. 21. Men nu har Gud uppenbarat en rättfärdighet som inte beror av lagen, men som lagen och profeterna har vittnat om. En rättfärdighet från Gud genom tron på Jesus Kristus för alla de som tror. Här görs ingen åtskillnad. Alla har syndat och gått miste om härligheten från Gud. Och utan att förtjäna det blir de rättfärdiga av hans nåd. Eftersom han har friköpt dem genom Kristus Jesus. Gud har låtit hans blod bli ett försoningsoffer för de som tror. Så ville han visa sin rättfärdighet. Eftersom han förut hade lämnat synderna ostraffade under uppskovets tid- i vår egen tid vill han visa sin rättfärdighet. Att han är rättfärdig och gör den rättfärdig som tror på Jesus. Både romare och judar är förlorade. Hopplöst förlorade. Och Jag tänker i vårat sammanhang också. Alltså någonting som utmärker kristna är en medvetenhet om att vi är dåliga människor. Den kristna erfarenheten är aldrig, jag är perfekt. Och så kan jag se ner på människor i, i samhället eller runt omkring mig och tänka, han är inte perfekt. Men jag, jag minns han. Utan Paulus säger... Att alla är förlorade. Alla är förlorade. Men i Jesus. Här görs ingen åtskillnad. Alla har syndat och gått miste om härligheten från Gud. Utan att ha förtjänat det blir de rättfärdiga genom hans nåd. Eftersom han har friköpt dem genom Kristus, Jesus. Jesus är trofast. Jesus är trofast. Guds luften till Abraham. och Han träder in där mänskligheten har misslyckats att leva upp till förbundet. Så lever han upp till förbundet. Trofast förbundet och frambär sig som det offret som gör oss delaktiga i luftet till Abraham. Vi blir del i Guds folket. Varje år så frambar överste prästen lammen i templet, den ena som skickades iväg- och det andra som slaktades för de synder som folket hade begått. De synder som folket inte själva hade framburit ett synda offer för. Så att de skulle bli försonade. Jesus är det lammet. Jesus är det lammet som slaktas trots att vi Misslyckas så försonar han oss med sig. Jesus är offerlammet som gör oss delaktiga i förbundet trots att vi inte kan leva upp till det som förväntas. Jag vet inte vad du skulle svara på frågan: Vad är evangeliet? Jag tror man kan svara på många sätt. Men i romabrevet så är svaret att jag, precis som alla människor, är en fruktansvärd syndare. Och jag är inte bara en syndare, utan jag är som en jude. Jag är medveten om att jag syndar. Jag är medveten. Om priset för min synd. Och ändå syndar jag. Du min vän kanske inte medveten om din synd. Men de goda nyheterna är att där du och jag misslyckas är Jesus trofast. Och Jesus bär vår synd. Jesus överger inte skapelsen. Jesus överger inte förbundet. Utan han frambär sig själv som ett levande och heligt offer som behagar Gud. Han är rättfärdigheten från Gud. Där vi orättfärdiga får ta emot rättfärdigheten från Gud. Varför gör Gud det? Vad har Gud för skyldighet till att göra det i romabrevet 5 7-8 så står det så här knappast vill någon dö för en rättfärdig kanske går någon i döden för en som är god men gud bevisar sin kärlek till oss genom att Jesus dog för oss medan vi ännu var syndare varför gör gud det här Jo, för att han älskar oss. Evangeliet är att Gud älskar dig. Medan vi är dåliga människor. Medan vi lever i synd. Så väljer Gud att gripa in i den här världen. Och dö på korset. Vi är förlorade. Jag tänker att det är ett... ett en av de grund, grunderna är att vara, vara troende, att tro på Jesus, att tillhöra Guds folk, att vara en del av församlingen. Precis som i församlingen i Rom. Vi är förlorade. Både du och jag, både du och din arbetskompis. Vi är förlorade för att mänskligheten från början har vänt sig bort ifrån Gud- men evangeliet är att det inte är ute med oss. Varför? För att Jesus älskar oss. För att Jesus inte är passiv. Jesus ser att vi är förtappade. Att vi vänder oss bort ifrån Guds vägar. Och för din och min skull så lämnar han himlen. Och om du tar emot det här. Om du tar emot syndernas förlåtelse i Jesus. Om du ställer dig i linje med Abraham som Paulus sen kommer att prata om i Romabrevet 4 så har synden inte längre sista ordet över ditt liv. I Jesus så är vi förlåtna, vi är befriade. Och våra dagar slutar i liv. Som församling så tror jag att det är viktigt att inte låta sig präglas av att det finns ett vi och de tänkande. Där vi har kommit lite längre än någon annan. Jag tror att det är det som finns i församlingen i Rom. Ja, men judarna har kommit lite längre någonstans så finns det en, en en grund som handlar om att alla är förlorade vi är inte bättre istället kanske tvärtom vi är medvetna om våran synd och ändå så fortsätter vi att leva i synd och det skapar en ödmjukhet och det ser vi hos Paulus, när han kanske snarare frambär sig själv som en, en mindre människa än någon annan. När han påpekar hur alla saker han brottas med. Att vara del i Guds folk är inte att inse att man är perfekt. Utan kanske snarare att inse sitt behov av Jesus. Vi är alla syndare. Men Jesus är någonting annat. Jesus är en ny mänsklighet. Jesus är den nya Adam. Som Paulus fortsätter att skriva om. Han är vår frälsare. Vi ber tillsammans. Jesus tack för att du dog för oss. Medan vi ännu var syndare. Jesus jag ber att du ska få forma en ödmjuk församling hos oss, Jesus. Jag ber att vi inte ska komma in i den här miljön och känna att vi blir sedda ner på för att vi har levt dåligt en vecka. Att vi har haft en, en tuff period. Utan evangeliet är att alla är vi syndare. Men du är rättfärdig. Jag ber att det ska få prägla oss som gemenskap här. Och Jesus jag ber att det ska få bli ett evangelium som vi får dela med våra vänner. Inte att vi lyckas leva upp till höga moraliska ideal utan att vi också är misslyckade. Men att du är den fullkomliga människan, fullkomliga offret. Tack Jesus för att det inte handlar om oss här. Utan det handlar om dig och det handlar om ditt verk. Amen. Eh, ta gärna med dig Romabrevet 1 till 5. Eh, läs det i veckan. Eh, nästa vecka fortsätter vi romavbrevet 68. Eh, då... Skriver Paulus om varför vi fortsätter att synda. Eller så här, hur? Varför gör vi det? Hur, hur förhåller vi oss till synden i våra liv som vi har blivit befriade ifrån? Hur gör vi det? Låt oss vara en församling som inte ser ner på varandra utan som möts i vår ofullkomlighet. Amen.